0: у каждого человека в разные периоды жизни, в разных ситуациях в самооценка, она постоянно, ну, она может скакать Наверное. туда-сюда. Вот.
1: Нестабильная самооценка — это самооценка, при которой ты чувствуешь себя ок при выполнении условий. Вы можете описать какую-то ситуацию, когда вот эта низкая самооценка или нестабильная самооценка вот повлияла на вашу жизнь? есть какой-то провести.
2: Ой, может, ты приведешь? Можно быть уверенным в себе, но с низкой самооценкой при этом. И наоборот. Разве мне кажется? Да, это как вообще можешь
0: пример какой-нибудь привести?
1: Мне бы твои проблемы.
0: Всем привет! Это подкаст. Мне бы твои проблемы. Здесь я Айсель Дахир обсуждаем вопросы, которые волнуют нас и наших сверстников молодых людей 20-30 лет. Привет, Дахир.
1: Айсель, привет. Я очень рад записывать третью серию этого подкаста, потому что сегодня первая серия, когда мы говорим не вдвоем с тобой. Ура! Но у нас есть еще и гость. В общем, сегодня у нас в гостях Катя Петрович. Катя эксперт по внутренним коммуникациям. Катя сертифицированный коуч ICF. И Катя, основатель компании «Обнулись».
2: Да, всем привет.
1: Я, кстати, когда ты мне скинула текст «Как тебя представлять?», и когда ты пишешь я «Основатель компании «Обнулись», я все думал, надо ли говорить ремарку, что «Обнулись» э, не имеет отношения к обнулению сроков Путина. Либо Конечно, нет. нет. Да, <св- <св- да, <св- да <св- просто чтобы все понимали, что «Обнулись» — это не про Путина. Сегодня мы планируем говорить про самооценку. Для нас эта тема кажется важной. Ну, для меня конкретно, как для личности вопрос самооценки кажется важным. И еще мне было важно говорить э, про самооценку, потому что мне казалось, что самооценка — это понятие, которое похоже на понятие, например, осознанности или понимание своего предназначения. То есть это такие понятия, которые вроде как все знают, что они значат, но никто на обыденном уровне э, до конца не разбирается в них.
2: Сам по себе термин «самооценка» звучит немного странно, потому что человек по сути своей, он не может себя оценивать, не опираясь на мнение других людей. И все, что происходит с самооценкой, это то, как ты видишь, интерпретируешь
0: восприятие себя другими людьми. Газов
1: других людей. Mm-hmm.
0: Да, да, yeah. я согласна, просто 100-500, потому что я часто об этом говорила, даже вот когда там, мне было лет 16-17 в разговорах с своими друзьями, что я не понимаю, как вот, мне относиться к тому, что я делаю, если я у другого человека не спрошу, как ты думаешь, там, что, вот как тебе кажется мое действие, как оно вообще со стороны там. И дальше я уже начинаю накладывать на то, что скажет этот человек, свое мнение, которое у меня появляется только когда я бьюсь об него.
1: Ну, я понимаю тебя. Ну, тут есть еще один, можно, момент? ну,
0: Тут
2: есть внешне референтные люди и внутренне референтные люди, то есть, ну, экстраверты и интроверты, те, которые переживают либо все внутри и основываются там на своих чувствах, эмоциях и делают выводы именно из этого. А есть внешне референтные люди, вот экстраверты такие, которые, если не спросят мнения другого человека, если не подглядят за то, как это у других, и какого цвета трава у соседа, и она всегда зеленее... Да. Собственно, из-за этого они делают выводы. То есть это немножечко разные понятия, они так косвенно имеют отношение к самооценке, к самооценке. но и тем не менее. Мы живем в социуме, и мы, ну, люди, это животные uh-huh. по своей природе, и они им свойственно чувствуют вот этой иерархии, чувство стадности. Да-да-да. И поэтому они всегда себя сравнивают с другими, как ни крути. Там. Люди живут ради людей.
1: Ну, да. ну и вот вообще там Джордан Питерсон говорил, что как раз способность соотносить себя с другими людьми, это был некий эволюционный механизм, который позволил человечеству выжить как виду, потому что ты живешь в племени, и только племя является тем инструментом, с помощью которого ты выживаешь. Если ты не очень чутко понимаешь, как к тебе племя относится, то вполне вероятно, завтра тебя из этого племени, значит, выкинут, и ты уже не сможешь там съесть мамонта. Ну, перед тем, как сесть, ты не сможешь там охотиться на мамонта, потому что мамонт посильнее, чем ты, и самооценка у него побольше. Дай. Вот, кстати, по поводу того, что твоя самооценка, она напрямую связана с другими людьми. И в целом я очень сильно подвержен чужому мнению о себе, по крайней мере, был. Но сейчас такое ощущение, как будто я смог отвязаться от вот этих внешних стимулов и ориентироваться больше на мое внутреннее. И это прикольное чувство, я вам скажу.
0: Понятно.
1: Самооценка, когда я думаю, что это такое, я внутренне ее делю на два компонента. Первая самооценка ⁇ это твое внутреннее ощущение, что ты имеешь право быть счастливым, что ты имеешь право быть успешным, что ты имеешь право прожить хорошую жизнь, что ты имеешь там право быть любимым и любить, это первый компонент. А второй компонент, самооценка, это уверенность в своих силах, в своем разуме, что ты можешь решать основные жизненные вызовы, которые у тебя появляются. Вот для меня самооценка вот эти две штуки.
2: Ну, если мы говорим про самооценку, то действительно это так. На самом деле самооценка это то, кем ты являешься и кем ты можешь быть. И тут не стоит путать понятие самооценки и уверенности как раз в себе, mm-hmm. потому что уверенность в себе, то, как ты как раз, Дахир, сказал о том, что это умение там, принимать решения, брать на себя вызовы, ответственность и а так далее. Уверенность в себе — это вера в себя и в свои собственные действия. Okay. Соответственно, можно быть уверенным в себе, но с низкой самооценкой при этом. И mm-hmm. наоборот.
1: Разве? Мне, кажется, да, невозможно. это как вообще?
2: Можешь пример какой-нибудь привести? Ну, на самом деле, вот ну, я яркий тому пример. Okay. У меня человек ну условно с низкой самооценкой, Хорошо. но при этом я всегда уверена в том, что я делаю. То есть, да. конечно же, я себя сравниваю там с другими людьми. Я всегда иногда думаю, точнее, что там я где-то хуже других. Я не живу там супер крутой какой-то интересной популярной жизнью. И мне всегда хочется чего-то больше. Но и тем не менее я уверена в том, что сейчас в данный момент времени я делаю все правильно и я делаю все, что я могу. И тут разница как раз в том, что вот я верю в свои силы и я точно наметила себе план, куда я хочу прийти и постепенно со этим планом двигаюсь вперед, и он меня продвигает. А, но при этом, опять-таки, я считаю, что где-то, возможно, я там чего-то недостойна, где-то я стесняюсь, сомневаюсь, не могу выйти там, перед какими-то конкретными людьми. Mm-hmm. При этом, если я чувствую в себе силу там, перед другим человеком, я перед ним, конечно, расцветаю и становлюсь там, моя самооценка растет. Okay. Вот. А если Передо мной стоит человек более высокого ранга, например, в моем понимании. Конечно же, моя самооценка может быть может падать, но я при этом буду чувствовать все равно уверенно в том, что я буду делать. Просто через страх тут можно регулировать свое собственное состояние эмоциональное, как ты с этой ситуацией будешь справляться.
0: Вот ты сказала про ранг, и очень часто сталкиваюсь вообще с таким мышлением, и, наверное, я тоже подвержена этому, вообще очень многие люди, что вот как будто бы в обществе мы все по тому, чего мы достойны, как-то вот...
1: Ранжируем себя относительно других. Да, и и
0: мы постоянно пытаемся найти свое место вот в этой ранжировке, и каждый раз ищем одобрение других людей, которые говорят, да, ты действительно соответствуешь вот этому какому-то условному рангу, уровню. Настолько это надуманная вот каждым отдельным человеком система, которая делает его глубоко несчастным. Как бы было бы здорово избавиться от такого представления о мире. Слушай,
1: ну мне кажется, что, опять я говорю не своими словами, а словами Джордана Пирта- Питерсона, обожаю этого дядьку, иерархия — это естественная часть общества, и как раз условное вот это ранжирование в глазах другого — это есть элемент иерархии. Другой вопрос, что для того, чтобы перейти с ранга, не знаю, давайте по бальной системе, от 0 до 10, перейти с ранга 6 на 7, тебе не обязательно купить дорогую машину и иметь высокую зарплату. Тебе просто нужно поверить, что ты достоин ранга семьи, И все. Не
2: Безусловно. Знаю. На самом деле, опять, я немного вернусь к тому, что все мы животные, как ни крути. И если в животном мире заслужить э, какую-то верхнюю позицию, там, ранга, там, верхнюю yeah. ступень, десятки и так далее, достаточно просто, и, ну, система достаточно прозрачная. Если ты сильнее, если ты победил, там, всех остальных, там, и можешь отжать кусок мяса у других животных, то ты наверху этой лестницы yeah. иерархии, и тебе, так или иначе, все, грубо говоря, подчиняются... Yeah. В человеческом мире все немного сложнее, и так как человек наделен разумом да. и осознанностью, и вот этими всеми эмоциями и прочими, и может делать какие-то выводы, он выстраивает, научился выстраивать себе иерархии во всём, э, в чём, там, с чем он живет, и сталкивается. Да, в любом иерархия в Иерархия по карьерной да. лестнице, иерархия в статусе, иерархия в деньгах, иерархия в семье, иерархия в друзьях, в чем угодно. Можно даже э, самоназваться... Да, да. Вот я сам я крутой, клёвый. то, о чем как раз дохер говорил. И занять вот эту верхнюю иерархию и убедить себя в том, что я крутой, все остальные не крутые. Mm-hmm. И жить с этой мыслью и прекрасно себя чувствовать. Yeah. Поэтому социальные сети так активно развиваются в нашем мире, потому что мы вот все живем на показ, чтобы выделить себя среди остальных. Потому что, опять же таки, отсылка к животному миру. Yeah. Чем ты сильнее, чем ты круче, тем ты больше получаешь от этой жизни. Yeah. Больше благ, больше комфорта, больше уюта, больше того, к чему ты сам стремишься.
1: Кстати, прикольная залезть. штука э, По поводу того, что вы сказали в начале О том, что самооценка Она, ну, неправильное понятие, вот ты сказала, Катя Потому что э, ты не всегда сам себя оцениваешь Скорее, скорее ты ловишь сигналы Других людей, как они оценивают себя Из этих сигналов ты формируешь собственную самооценку Но самое прикольное, что другие Вполне возможно, формируют мне мне о тебе Исходя из тех сигналов, которые ты им подаешь Если ты говоришь, что я крутой Они такие, блин, он крутой И они тебе возвращают это И ты остаешься крутым Так, по-честному, как вы считаете, какова у вас самооценка?
2: Ну, если честно, я очень долго работала над своей самооценкой, и всю жизнь мне казалось, что моя самооценка такая, очень низкая. И когда я первый раз пошла на тренинг по уверенности в себе, по самооценке, повышению и так далее, я рассказала об этом своим коллегам, он говорит, «У тебя низкая самооценка? серьезно. То есть я я защищалась, я выработала для себя определенную модель поведения и всегда защищалась от этого мира, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что с моей самооценкой что-то не так. И я там действовала вопреки. Но и тем не менее сейчас из-за того, что я работала с психологом, я работала с коучами, я работала сама с собой, там я увлеклась йогой, медитацией и прочими другими вещами и начала больше вкладываться в развитие своего мозга, чем сознания, а я эти понятия разделяю теперь, я понимаю, что вот чем больше работает мой мозг, mm-hmm. тем меньше вопросов о самооценке. В принципе, mm-hmm. когда тебе неважно, вот эта интерпретация себя и других интерпретация действий, эмоций и всего остального, она только усугубляет ситуацию, mm-hmm. и как раз ты начинаешь в этом закапываться. А,
1: ч- чем больше ты думаешь о своей самооценке, тем хуже твоя самооценка. Безусловно, становится.
2: потому что ты вот прям начинаешь в этом настолько, настолько в это уходить, настолько yeah. в этом закапываться и пытаться найти какое-то логическое объяснение тому, в чем логики в принципе нет. Самооценка и интерпретация это не что иное как эмоция а эмоция она не поддается логическому объяснению
0: Я с тобой здесь согласна. Вот мне кажется, тот вопрос, который ты задал, его можно было по-другому задать, не как вам кажется, вот какая там у вас высокая или низкая самооценка, насколько она стабильная или нестабильная, потому что у каждого человека в разные периоды жизни, в разных ситуациях самооценка, она постоянно, ну, она может скакать туда-сюда. Я точно могу сказать, что у меня нестабильная самооценка, потому что бывают периоды, когда мне кажется, что люди просто офигевают от того, насколько я в себе уверена, как кажется mm-hmm. И наоборот, бывают моменты, когда я прям чувствую, что я себя очень сильно принижаю. Тут вопрос немножко по-другому, наверное, ну, стоит. Да.
1: Ну, это ты потому, что литвака прочитала? Да. И ты узнала, что да, да. Да, всем советуем книжку, значит, литвак 7 шагов к стабильной самооценке. Я, я просто не просто так спросил про самооценку, потому что я думаю, что нет смысла обсуждать тот или иной термин, если он не влияет на нашу жизнь. И вот я хотел узнать: если, там, например, кто-то из вас считает, что ну, там, низкая самооценка, либо нестабильная самооценка, были ли, вот вы можете описать какую-то ситуацию, когда вот эта низкая самооценка или нестабильная самооценка вот повлияла на вашу жизнь окей какой-то провести.
0: Ой, может, ты приведешь?
1: Нет, я могу, но я могу рассказать пока, а вы пока думаете. Не вопрос. Ну, у меня, например, это касалось любовных отношений, в общем, в школе я влюбился в девочку. Мне кажется, это был там 10 класс. В общем, она была безумно красивая, умная, вот, прекрасная женщина. Вот, и...
0: Уже женщина.
1: Нет, девушка-девушка. Вот, и она моя одноклассница была. Но она была настолько красивая, что я подумал... Я не делал никаких попыток к сближению, потому что мне казалось, что она вот как раз в той иерархии ранжирования, о которой мы говорим, она стоит на более высоких ступенях. Вот, и, в общем, я перелюбил ее внутри себя, и забыл об этом, и, значит, продолжил жить. Прошло лет пять... Я уже выпустился из школы, и я уже учился в университете. И потом мы с ней встретились на одном из там встреч одноклассников. И мы как-то очень откровенно с ней разговаривали, потому что мы были друзьями. Она так говорит, да хер, ты знаешь, я была в тебя влюблена в 10 классе. Я думаю, я очень расстроился тогда. Но, то есть, в целом, она была в меня влюблена, я был в нее влюблен, но я не делал никаких шагов, потому что мне казалось, что она ну, круче, чем я есть. И эта история повторилась в университете. Вот, я влюбился в девочку, она тоже была красивая, я тоже решил, что она слишком хороша для меня, тоже не делал никаких шагов, и потом мы выпустились из университета, тоже мы встретились, и она говорит, ой, да хер, ты знаешь, я была в тебя влюблена. Вот, и две красивые женщины, в которых я был влюблен, но я ничего не сделал, потому что у меня ну, была такая не очень высокая самооценка.
2: Да, я смотрю, жизнь тебя ничему не учит.
1: Ну, давайте так, третий раз.
2: Третий, я думаю, что уже 10 раз такое бывало.
1: Нет, 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 2 ситуации пока что было. Вот то, что касается Даши но так сработало.
2: На самом деле, это очень крутая история, потому что на самом-то деле ты не подумал, ну, моя гипотеза, ты не подумал о том, что она тебе недостойна, а скорее появился страх. То есть вот результат мысли о самооценке, оранжировании, иерархии и прочего, оно рождает определенные страхи и зависимости. И страх отказа, он как раз и привел к тому бездействию. И вот мы настолько иногда боимся, что у нас не получится, и и мы начинаем выдумывать себе проблемы, которые еще не произошли. Ну, Это вообще Но это тоже эволюционный
1: механизм, потому что когда ты обезьяна, и тебе лучше посмотреть на листву... И увидеть там змею и убежать, даже если там змеи нет, чем если там змея есть, не увидеть ее и быть съеденным. В общем, так ну, что да. просто у меня низкая самооценка, я просто обезьяна.
2: Верю в то, что любая самооценка и вообще характер человека, он формируется с детства, и все, что дальше с нами происходит, это mm-hmm. следствие того, как тебя воспитывали, кто тебя окружал, как вели там в той или иной ситуации родители. Конечно же, я верю в то, что родители не хотели ни в коем случае mm-hmm. поломать нам психику, но и тем не менее там чрезмерная забота или наоборот, когда тебе предоставляют там, кучу выбора и прочее, mm-hmm. это все формирует, создает. О твоё... Сидит перед тобой. Да. И, например, вот я росла в семье, где меня приучили бороться, как вот не крути, вот все время надо бороться. Надо работать очень много, надо постоянно выживать по какой-то непонятной теперь мне причине. Mm-hmm. И ну, отчасти благодаря этому я сейчас э, кажусь mm-hmm. кажусь очень уверенным и там человеком с такой стабильной или там высокой самооценкой и прочее. Потому что я, например, наоборот, всегда действовала вопреки.
0: Mm-hmm.
2: Если я чего-то безумно боялась, там, с самого раннего детства темноты, плюс я еще у меня есть старшая сестра, и когда постоянно сравниваешь себя с сестрой, особенно mm-hmm. старшей, хочется быть на нее похожей, безусловно. Это тоже вносит свою определенную лепту. И когда у сестры, например, что-то не получается, да, она боится темноты. Mm-hmm. Я тогда думала, а я тогда не боюсь. Хотя боялась безумно. Mm-hmm. Но мне надо было вот на чувстве сопротивления, на чувстве того, что я должна быть в каких-то моментах круче, лучше и интереснее, mm-hmm. чтобы заслужить там любовь родителей, показать, mm-hmm. что вот я хоть и младше, но я смелее. И так оно вот, э, всю мою жизнь меня сопровождает. Если я хотела получить интересную работу, и я понимала, что кто я, и вот... Я недостойна этого места, я шла туда и делала.
0: Вообще очень интересно смотреть на то, как в семьях, где есть много детей и где только один ребенок, как у, реб- у человека этого ребенка формируется самооценка. У меня есть такая м, иллюзия, что если ты единственный ребенок в семье, то ты скорее будешь... Э- плюсе э, самоощущении будешь увереннее в себе, чем ребенок, который родился в семье с каким-то другим ребенком еще одним, mm-hmm. потому что там ты всегда как будто бы недополучаешь, хоть вот родители будут очень даже сильно стараться, но всегда есть ощущение, что ну, невозможно все на сто процентов отдать внимание одному ребенку, когда есть другой.
2: Но на самом деле это тоже все зависит от родителей. Mm-hmm. Потому что если вас двое, вы там с друг с другом постоянно играете, общаетесь. Тем более, если небольшая разница в возрасте, это как-то нивелируется. Если ты один ребенок в семье, часто родители пытаются сделать из тебя супергероя да. и наваливают на тебя столько, да. Да, да. что ты просто хочется закрыться тебе и сказать, боже мой, пожалуйста, mm-hmm. оставьте меня в покое, я не хочу, я не хочу проживать вашу жизнь, которую вы не прожили. Mm-hmm. И поэтому это очень сильно портит самооценку, как ни крути. Mm-hmm. Потому что они начинают начинают бояться всего и вся, и такие думают, уж лучше я никуда не пойду, лишь бы не накосячить, uh-huh. если я не оправдаю вот ожидания своих родителей, то все я какое-то ничтожество буду в этой жизни, uh-huh. и вот такие люди чаще становятся неуверенными в себе. Но, Когда кажется, есть да... хоть какая-то поддержка просто со стороны там брата или сестры, это какая-то отдушная yeah. Но хуже всего в семьях, по моему мнению, это там, где три ребенка Самый яркий пример просто на донашивание вещей. Вот. Старшему покупают, а средний да Младшему покупают, потому что там период какой-то проходит, и вещь приходит в негодность, Ужас, как минимум. Да, получается. и ты такой средний думаешь, все, меня, наверное, ну, не любят. любят да.
1: Но вообще кажется, что нету идеальных условий семейных, в которых ребенок может там вырасти супер здоровым и счастливым. А, то есть, если ты один в семье, тебя будут слишком любить, если вас трое кого-то недолюбят, кажется, что нельзя сделать идеально. Единственный выход из этой ситуации ⁇ вовремя понять, какие, ну, скажем так, травмы тебе нанесли в детстве, просто вовремя их осознать, принять, понять, как они влияют на твою жизнь, и начать с ними работать. Когда говорят про детство и про то, как в детстве формируется самооценка, мне кажется, слишком большое внимание уделяется именно отношению с родителями, вот, но но немного внимания уделяется именно как бы своему окружению, потому что, например, ты в школе проводишь, не знаю, 60% своего времени, и школа тоже является каким-то формирующим звеном э, в этой истории. Вот, и я просто хочу про безусловную условную любовь немножко рассказать, потому что вот когда я говорил вначале про компоненты самооценки, что есть первый компонент, это когда ты уверен в том, что ты достоин любви, достоин успеха и достоин счастья. То есть, безусловно, вне зависимости от того, какой ты, ты уже этих вещей достоин. Вот, и мне кажется, такой вид, такую установку формирует именно безусловная любовь, когда тебя любят без каких-то условий. То есть, обычно эту безусловную любовь должны обычно ее идентифицировать с любовью родителей, но это тоже не работает, потому что родители тоже любят тебя за что-то. Вот, например, Катя как раз сказала, что для того, чтобы заслужить любовь родителей, я была сильно, я я боролась. То есть я хотела показать, что я сильнее своей сестры и таким образом заслужить любовь. Вот, я, например, помню свое условие. Но оно у меня, от родителей у меня условие какое было, что я должен быть хорошим, то есть, значит, следовать правилам, вот, это первое условие. А второе условие — я не должен рисковать, то есть любой риск должен мною избегаться. И третье условие на этом — я должен хорошо учиться. Ну, во взрослой жизни хорошо учиться, перед собой, как, там как я должен строить линейную, понятную, правильную карьеру. А у тебя есть такого вот, родителей?
0: Да, вот такое то, что условие? ты сейчас да. говоришь, это про то, что вот если я такой-то, то я ок, если да. я не такой-то, то я там не очень. Да, у меня тоже такое есть, конечно, там, если я хорошая дочь, если я удобная для родителей, yeah, yeah, yeah. если я как бы не в тягости им, когда им тяжело что-то делать, я как бы не прошу этого. Ну, то есть если я не сильно выделяюсь, может быть, то, то это да, хорошо. Mm-hmm. А если я там, не знаю, требую много внимания, или если у меня есть какие-то нужды, которые противоречат тому, чего хотели бы другие люди рядом со мной, то это значит, что со мной что-то не так. Yeah. Да, и это, конечно же, какое-то на меня, ну, естественно, большое влияние оказало. Но здесь вот, кстати, вот и то, что ты рассказывала, Кать, у меня тоже идет наоборот. То есть мне как будто бы транслировали, что мне не нужно чего-то требовать, чего не могут мне дать, и я как-то всю жизнь только и требую да. именно то, что мне никто не может дать. Да. Потому что я такая, ну, то есть вы мне это запрещаете, с чего это? И как бы это как такая противная реакция, как будто бы, наверное, желание себя как-то утвердить, что я в этом мире могу существовать, как будто бы это условие для меня очень важно.
1: А вот э, у вас mm-hmm. в школе не было, когда вот, в отношениях там, со, со, со своими вот э, никто не поймал момент, когда они тоже такое условие сформировали для себя?
2: Ну, конечно. На самом деле я до седьмого класса в школе была аутсайдером, жестким. Родители, если мне внушали историю, что если я буду хорошо учиться, а сестра моя, кстати, училась не очень хорошо, и поэтому для меня это было максимально важно, я училась хорошо, и из-за этого меня перестали любить в школе, потому что я такая, я была выскочка, мне надо, я понимала, что меня не видят родители в этот момент, но и тем не менее, я там выше всех э, держала руку, громче всех орала на уроках пения, музыки. И, естественно, все одноклассники меня ненавидели, ненавидели жесткое, и у меня такое было, мне кажется, биполярное расстройство практически. Биполярное, биполярное расстройство самооцен... это немного другое биполярное да.
1: самооценочное расстройство. вот
2: Что-то вот между этим, да. Когда я разрывалась на части, мне как бы угодить родителям или угодить одноклассникам. И в один момент я понимала, что одноклассников в моей жизни больше, чем родителей потому что я там очень много времени провожу в школе, и там я тоже пытаюсь построить свою иерархию, а мне не получается. То есть в семье получается, а в школе не получается. Вот, поэтому я вот в седьмом классе, когда первый раз в своей жизни поехала вот летом между шестым и седьмым классом в лагерь, мне там вот все сказали, все хорошо с тобой, я смогла вот расцвести и я расслабилась максимально и приехала как раз более такой уверенной, воодушевленной и просто перестала замечать в какой-то момент своих одноклассников, отпустила ситуацию и они тогда меня приняли. Вот я и хуже есть... учиться стало, конечно.
1: Ну, ты стала хуже учиться? Ну, Для того, чтобы, чтобы прибить меня одноклассники. одноклассники
0: да? да, очень понятная история. Ты начинаешь курить, чтобы с друзьями вместе ходить в курилку, там ты начинаешь а, пропускать занятия, ты начинаешь там, не знаю, отлынивать от работы, чтобы не казаться слишком задротом и так далее. Это очень понятно. Слушай, мне Одна мысль, прямо вот посетила, пока ты рассказывал свою историю. Очень важно иногда выходить из этих э, систем, в которых ты продолжительное время находишься, для того, чтобы объективную какую-то оценку получить, и чтобы тебе стало нормально, спокойно. Потому что э, у людей какие-то стереотипы уже за это время, да, про то, что вот ты когда-то, 10 лет назад что-то там сказала, они уже на тебя это накладывают вот в течение этих 10 лет. А ты же каждый день меняешься, тем более в этом возрасте, да и вообще по по жизни ты меняешься. Иногда надо просто поменять обстановку, э, пообщаться с новыми людьми, и, возможно, ты поймешь, что с тобой... Все хорошо, а не так, как вот люди другие говорят о тебе. Тебе же.
1: Ну, безусловно, как раз так и и получается, что ты, когда приходишь в какое-то общество, для того, чтобы чувствовать себя ок, ну, себя в плюсе, это про самооценку, да, что как бы чувствуете, что ты ценен, ты адаптируешься под их требования к тебе, вот, и если ты из этого общества идешь в другое общество, которое может быть там другие условия для того, чтобы ты себя чувствовал хорошо, ты под эти новые условия адаптируешься. У меня, мне мне кажется, по всему самооценку формировали женщины. Я влюбился в школе, опять же, ну, в классе шестом, и я вдруг понял тогда, что вот девушка, в которую я влюбился, она, в общем, не проявляла ко мне никого интереса, но я... Поймал себя на мысли, что я могу заслужить ее внимание, если выполняю несколько условий. Первое условие ⁇ если я смешно шучу. Второе условие ⁇ если я м- не требовательный и гибкий. То есть ей помогаю, помогаю ей, не знаю, делать домашку, вот эти все вещи. Вот, например, вот, это, вот эти условия, они у меня работали а, до 25 лет во всех моих отношениях с женщинами. Вот, потому что...
0: А сейчас тебе 27, да?
1: Сейчас мне 27, я обиду, ты, и я и другой человек. Она, сейчас не
0: тогда, работает.
2: Да, вот тогда <свят> думаешь, это же была отлаженная схема. <свят>
1: ну да. Нет, а сейчас я просто понял, что это прикольно. Но... Выполнение этих условий иногда идет вразрез с моим внутренним самоощущением. Например, быть гибким да, и не требовательным. То есть, если я от своего партнера хочу чего-то добиться, такой, это нормально, там, тре- хотеть что-то, чтобы человек делал, вот, потому что тебе дискомфортно. Я не могу этого позволить себе, потому что мне кажется, что я, я ок, если я не требовательный, Потому что, когда я не был нетребовательным, на меня обращали внимание. Как раз Ася говорила, начала говорить про м- литвака. И да. про стабильную нестабильную самооценку, и как раз вот Литфак uh-huh. об этом говорит, что нестабильная самооценка это самооценка, при которой ты чувствуешь себя ок при выполнении условий. И вот он выделяет, что есть три условия основных: что я ок, если я лучший это как раз мне кажется вот Катин вариант. Я ок, если я радую других, это, это, я... это я тоже. И Я ок, если я сильный. Ну, кстати, тоже, наверное, может быть, про может быть. Мне кажется, у меня вот между лучшим и радую других. То есть там, наверное, нет чистых. Для наверное, нет, ты конечно. в некую связь играешь. да, Но, наверное, он... Я
0: сильный, и я радую других. Ну вот, кстати, меня очень расстроило, я, когда читала вот эту часть про я радую других, меня очень расстроило, что там написано, что вот люди обычно с такой установкой, они меньше добиваются успеха.
1: Потому что ты пытаешься добиться да, Потому что
0: как бы ты вот получил какую-то там
1: Если ты занял... позитивную да.
0: реакцию от человека, и ты такой, все, мне этого достаточно. Угу. И ты остановился. У меня очень много раз такое бывало в жизни, и я не понимала, блин, вот я как бы чего-то достигаю. Достигаю иду и вдруг кто-то такой ой, Айс ты молодец я такая блин я же к этому шла оказывается и все и я уже не хочу этого делать ничего больше и кстати вот это может тоже интересно как влияет на может влиять как на личную жизнь да ведь ты же иногда можешь специально но понимая что ты такой человек ты можешь специально находить такого себе партнера который который... тебе
1: будет ну который будет тебе говорить что ты классный
0: или наоборот которого э, надо очень долго а, которого надо радовать победить. нет, которого надо очень долго радовать, чтобы он сказал тебе этот. Но когда он это говорит тебе, ты тоже опять же такой, все, ты мне ты больше типа не нужен, не до свидания, mm-hmm. спасибо, было весело с тобой. И получается, ты не можешь здоровые отношения построить.
2: Я могу, например, рассказать свою собственную историю. Это, наверное, были первые там, несколько лет моей рабочей уже жизни, когда я устроилась на работу и каждый раз, когда я хорошо справлялась со своими обязанностями, там предлагала какие-то идеи, которые люди подхватывали и начинали там как-то брать это в работу, а, и начинали меня хвалить, я начинала думать в этот момент о том, что я, наверное, очень хороший человек, они меня вот любят и ценят, потому что там у меня красивая улыбка, у меня там милые глаза, я вообще такая очень добрая, покладистая, они ценят меня не за мои задачи, не за мой результат, а mm-hmm. просто потому что вот я человек вроде миловидная, и они не хотят меня обидеть. Mm-hmm. И реально я с этой мыслью жила очень долго. И каждый раз, когда я э, искала новую работу, мне поэтому было очень важно там каждый год, каждые два года менять работу, чтобы получить вот подпитку с остальных, как раз я искала тех, кто скажет, «Катя, а ты не ок, с тобой что-то не так, ты плохо работаешь, иди развивайся». Но, к счастью, мне так пока никто не сказал, но, тем не менее, теперь у меня есть такая зависимость от обучения. Я вот постоянно учусь...
1: В общем, Катя, самооценка. как поднять момент и укрепить свою истинной. самооценку? Давай.
2: Я не уверена, что это будет момент истины, я вам раскрою какое-то,
1: Мы хотим попарсовать. конечно. тайны.
2: Чтобы повысить свою самооценку, надо перестать зацикливаться на себе и перестать об этом думать, как минимум. Потому что каждый раз, если ты о чем то думаешь и думаешь об этом постоянно, ты находишь всевозможные изъяны в этом. Во-вторых, как говорил прекрасный Рузвельт, он говорил, делай что можешь с тем, что имеешь, а там, где ты есть. И, соответственно, когда ты вот, меняешь фокус внимания с mm-hmm. того, что кто я mm-hmm. на то, что ты делаешь, mm-hmm. это всегда очень сильно стабилизирует тебя в том, что, ну, вот как относиться к своей собственной самооценке. Mm-hmm. То есть это прям четкое приключение э, своего состояния и фокуса внимания. Yeah. Если ты будешь постоянно, постоянно концентрироваться на своих эмоциях mm-hmm. и на том, что ты чувствуешь, как ты интерпретируешь ситуацию, выдумываешь проблемы, то, как о тебе думают другие, хотя даже не получил никакой оценки. То есть они вообще о тебе не думают обычно. Да. А а переключать на факты. Вот каждый раз, когда начинаешь закапываться в себе, да, и вот в том, что ты чего-то недостоин, э, или кто-то другой недостоин тебя, надо перекладывать любую ситуацию прямо на факты. То есть конкретная ситуация случилась, что ты можешь в этой ситуации сделать фактически, намыслить цифрами, э, какими-то конкретными вещами, фактами. Далее.
1: Ну и можно ремарочку небольшую? Вот вот, действительно, когда, например, ты перестаешь думать о себе и начинаешь э, анализировать только твою деятельность, условно, и даже в этом случае твоя деятельность может быть не всегда идеальной, но обратную связь, которую ты получаешь к своей деятельности, ни в коем случае не применять к своей личности. То есть э, как у нас часто получается, потому что, например, я проект-менеджер, и я зафакапил проект, например. Но это не значит, что я как дохир, как личность, плохой. Это значит, что я как проект-менеджер, мне не достает каких-то компетенций. И вот, то есть мы столкнулись с какой-то неудачей, но моя личная самооценка никак не пострадала. Я Просто обнажились, значит, зоны моего роста как профессионала. И все. Это очень клевый подход.
2: Ну да, потому что как раз, когда ты начинаешь думать э, о себе как о личности в той или иной ситуации, когда получаешь плохую негативную обратную связь, то это как раз включается эмоция. Это первая реакция, которая там э, в первую очередь выходит наружу. А когда ты начинаешь там думать о фактах, как ну, да. раз-таки это, в вот этой ситуации не возникает.
1: Американцы придумали очень клёво. Типа, они они это же такая цитата из всех значит, фильмов, что типа ничего личного — это бизнес. Вот, вот, ну, типа, ничего личного, это, ну, это, это бизнес, это деятельность какая-то.
2: Более того, не надо забывать о том, что каждый раз, даже когда мы получаем какую-то оценку со стороны, у у другого человека, который эту самую самооценку дает, тоже там ворох своих проблем, тоже ворох своего мнения, и не факт, что это правильно или неправильно, или вообще хоть как-то. Не существует понятия, правильно или неправильно. Просто надо принять этого внимания, и что конкретно вот этот человек, конкретно это думает. Окей, он имеет на это право. А ты имеешь право думать о себе по-другому, потому что о тебе высказывают мнение огромное количество других людей, а ты, по сути, только выбираешь, как тебе удобнее. Ты можешь думать о себе, что ты не очень, либо ты можешь думать, что с тобой все ок». Плюс, вот как еще бороться со своей, со своей собственной самооценкой. Я не исключаю обращения к психологам, псих, психотерапевтам и так далее. Не надо этого бояться, не надо этого стесняться. Тем более, сейчас такое время есть, когда это и популярно, и достаточно доступно, и если ты чувствуешь, что проблемы реально за, зашкаливают, и ты не можешь с этим справиться ну, вообще прям никак, то, естественно, легче обратиться к специалисту и решить, по- это решить эту и проблему и жить проработать. Спокойно, да? Потому что, ну, также важно, наверное, все-таки перестать обвинять во всем своих родителей. да,
1: да это очень важно. Потому что разговоре. это очень
2: удобная позиция, да. такой слив ответственности. Да. Я такой, потому что вот мои да. родители, одноклассники, там что угодно. Mm-hmm. Вот просто забыть обо всей этой истории. Есть прекрасное видео, называется "Стапет" mm-hmm. про вот мне где-то есть, кстати, в Инстаграме, потом посмотрите. Там как раз к психотерапевту приходит женщина по рекомендации, mm-hmm. а психотерапевт работает всего 5 минут. И mm-hmm. говорит: 5 минут, 5 долларов, сдачу не даю. Mm-hmm. И она начинает рассказывать о своей проблеме, она боится быть погребенной заживо. Mm-hmm. И он такой ее выслушивается, выслушивает, говорит, ну все, прекратите это. И начинает просто на нее орать, типа, просто прекратите это. Он говорит, и что? И все? Она такая, ну да. Говорит, прекратите это Это ж ужас, какой жить с такими мыслями постоянно. То есть, и действительно, если прекратить как минимум об этом думать и делать так, как вам не нравится то просто не делайте этого.
1: Слушай, ну, я вот, ты говоришь э, эти вещи, и они, мне кажется, безусловно логичными и рабочими, но вот это же не работает. Ну То есть ты не можешь сказать, а перестань это, оценивать это себя. Это
0: не то, что не работает, просто это очень сложно сделать, и, и каждый пункт требует огромного... Э, огромных усилий для того, чтобы по-настоящему его претворить жизнь. То есть все звучит так банально, прекрати да, да, это вот делать. Я, я это имею в виду, Но да. чтобы прекратить это делать, тебе нужно так долго себя к этому, ну прям вот настраивать, да. нужно найти свой способ того, как себя уговорить прекратить это делать, потому что одному надо просто, чтобы сказал какой-то значимый человек, там не знаю, тот человек, который там ему кажется очень авторитетным, важным, кому-то нужно там долго просто думать о том, что ему надо прекратить постоянно прекратить, прекратить, прекратить. У меня есть знакомая, которая просто постоянно какие-то фразы себе проговаривает про себя. Она специально эти фразы как бы сформулировала, чтобы именно таким образом проговаривать. Там например, условно, да, я достойна этого, я достойна этого, я достойна этого. И потом она как бы самовнушение, ну, эти аффирмации, да, те Джин, же. Okay. Ну, Но... это на самом деле работает. Ну, а я в это не верю. Если долго это делал, то есть это все ты, у каждого что-то свое. То mm. есть, может, ты не веришь, потому что ты так делал, и у тебя не получилось, может, у тебя другой способ.
1: Может быть. А, ну да, да, наверняка, наверное. То есть я уверена,
0: это. что нет таблетки такой обще универсальный, но то, что вот эти пункты, они действительно э, претворимы в жизнь при огромном таком э, усиле воли и желании, а желание на самом деле, мы же понимаем, да, что часто бывает, что мы говорим, что мы что этого хотим, но мы, а мы, на мы деле этого деле не, не хотим. хотим да. То есть вот если мы по-настоящему этого хотим, это происходит. Mm-hmm. Да. Ну вот. Но просто это правда сложно. Ну, вот
2: небольшая да, моя, может, поправочка хочется. как раз на тему того, что у каждого есть свои определенные маячки, к которому он обращается для того, чтобы что-то сделать. Кто-то повторяет, кто-то mm-hmm. обращается к авторитетному мнению. Но каждый раз, когда вот ты ищешь себе какой-то внешний рычаг воздействия, это как раз и не ты перестаешь это делать. Да. да. Ты как раз наоборот этот свой страх подпитываешь и еще больше начинаешь думать о том, что у меня это не получается, потому что я не получил чего-то извне. Мне mm-hmm. я вовремя себе не повторил какую-то там фразу, я вовремя кого-то не спросил, или он мне не сказал то, что я думаю и то, что я хотел услышать, mm-hmm. и тогда, собственно, правила начинают рушиться. И тут самое главное — научиться слушать и слышать себя и свои собственные желания, и переводить вот фразы. И там часто можно заметить как раз такие маячки э, неуверенности в себе — там, нестабильной самооценки, как угодно. Это когда ты начинаешь говорить из, из отрицательной позиции. Даже когда, например, тебе говорят комплименты, какое там красивое платье, а, или, ты или ты да ты прекрасно выглядишь, ты такой, ой, да нет, там платье старое, У- а да. я выгляжу как обычно и так далее, начинаешь оправдываться. А, да. Это вот такой признак неуверенности да. в себе и самооценки точнее, своей низкой. И тут вот просто важно реально прокачивать себя с точки зрения того, там а, а чего я хочу и как вот я хочу. Мне, например, очень помог такой небольшой лайфхак. Я прописал для себя свои собственные правила поведения mm-hmm. я прям прописала то как я хочу себя ощущать то как я хочу себя вести то как я хочу чтобы вели там рядом со мной другие люди как они меня воспринимали и так далее что для меня допустимо а что недопустимо mm-hmm. и вот каждый раз когда вот ситуация выходит там из ряда вон, mm-hmm. я понимаю, что вот у меня есть свои там какие-то правила, и я им следую. Mm-hmm. Это мне прям сильно помогает, там опять меня в строй как-то возвращает. Mm-hmm. Я такая думаю, блин, я, я сама с собой договорилась, мне не кто-то сказал, mm-hmm. я сказала это сама себе, я пошла mm-hmm. и живу по своим правилам.
0: Ну, то есть как бы как ценности какие-то, да, некоторые а в том числе? Ну, ценность, она
2: такая более общее понятие, mm-hmm. а правила поведения прям, прям конкретно сидишь mm-hmm. себе и выписываешь, вот mm-hmm. я хочу вот так, mm-hmm.
0: и по-другому никак. Я, вот, вот это тоже мой способ, наверное, как можно э, прийти к какому-то равновесию. То есть, если я с собой реально договорилась, я себе что-то там ну прописала, это просто как бы акт 10, да, можно это в голове прописать себе. То есть точно... Мне нет? кажется, да, это да? лучше писать. Ребята в просто говорят мне, что это да, не машинговый, да. Да, значит, ну, окей, да, согласна. Это, это рационализация. Это, да. Ну, то есть ты зафиксировал как договор, да, и да. все. Ты уже... Просто
1: на самом деле интересно, почему ты не хочешь написать.
0: Ага, да, ну, да, да. Да, потому да, что... Если
1: так. ты не хочешь написать, значит, чего-то ты... Потому что я мешает, не но... уверена,
0: что я еще согласовала не, не, все пункты. То есть я с еще думаю, а ты не начнёшь написать, <смех> <с тобой." смех> а просто... согласуешь. <смех> а ты знаешь, как я такая живу жизнь и думаю, так, ну вот это событие, оно вроде бы сформировало вот эту мою ценность. Угу. А вдруг какое-то новое событие будет, из-за которого я буду по-другому смотреть на мир и по-другому считать Ну, Но ты знаешь, все. это так же,
2: как бросить курить вот, курить бросить, ну, простите, меня очень легко, ты просто взял и перестал курить, да, но ты Стопить. каждый раз нам откладываешь, да, от того, что ну, я сейчас нервничаю, да. мне сейчас это нужно, а вообще мне на самом деле это нравится, mm-hmm. и так далее, и так далее, ты находишь кучу оправданий Слушай, для того, очень. чтобы этого не делать, потому ну, да. что это зависимость, и, по сути, когда мы не умеем договориться сами с собой, Ой, да. это определенная зависимость, которая там с прошлого, там, с детства, с юности, откуда угодно с нами тащится, и мы не можем с ней расстаться, mm-hmm. поэтому так сложно сказать себе, нет, не делай этого. Стопит,
1: да.
0: Здорово, мне очень
2: понравилось И последний, понравилось просто, этому...
1: да, 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 да давай, конечно, самый последний
2: пункт, который, если честно, я считаю самым важным и самым простым. Okay. Это перестать постоянно зависать в социальных в сетях.
1: сетях. Блин, и... <свят> ну! <свят> 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 я,
2: прож... я прожила это, если честно, прям на собственном опыте, и э, э, я заметила, что вот чем меньше <свят> я провожу в социальных сетях времени, <свят> тем увереннее становлюсь и в своих действиях, и в себе как в личности, и я больше задач выполняю, и моя самооценка теперь зависит от того, насколько вот я вложилась в свой день, и вот какие задачи я себе прописала сделать, я их делаю, и тогда я чувствую, что, блин, вот я классно сделала, не потому что от меня кто-то этого ждал, не потому что там кто-то мне сказал это сделать, а я сделала это сама для себя, потому что я запланировала, я сделала, я не потратила время на социальные сети, я не стала смотреть и заменять свою собственную жизнь, жизнями других людей, потому что в соцсети они заменяют, по ну сути, да. тебя жизнь. Это сериал, который длится э, всю да. жизнь в реальной жизни, в реальное время. И каждый раз просто в социальных сетях ты видишь, что кто-то круче, что mm-hmm. что-то интереснее, потому что не принято писать в социальных сетях что-то, что-то плохо, плохо, да. плохое, да. И ты постоянно видишь, что что-то очень крутое. И постоянно вот это происходит сравнение нон-стоп. И, естественно, даже когда ты какого-то уровня себе условно добился, а вот это Что-то в интернете опять меня все равно. <музыка>
0: слушай,
2: да, я слушай, да. вот
0: ты, ты говорил нам несколько раз, но у меня не так работает, да. или там, ну вот, нет, мне кажется, нет. Ну, <свят> а вот у тебя как работает?
1: <свят> а, ну, знаешь, например, в театре, в актерском деле есть два способа выживаться в роль. Первый способ это когда ты, у тебя есть персонаж, который ты должен сыграть, и ты извне внутрь идешь, то есть ты надеваешь его на одежду, а, ходишь в те места, куда он должен ходить, общаешься с такими же людьми, то есть ты вот с этой стороны чувствуешь персонажа. И мне кажется, то, о чем вы говорили, это примерно вот об этом. А есть второй путь? Нет. Не, по-моему, Ну я думаю, что когда ты, например, прописываешь, ну когда ты вот именно стапы, это мне кажется, об этом. Ты, ты ну, пытаешься заставить свою внешнюю часть перестать это делать. А мне... А есть второй путь, когда ты изнутри. То есть, например, ты берешь персонажа и начинаешь размышлять, что он чувствует, чего он боится, к чему он стремится, и пытаешься это наложить на свою душу. Вот. И я вот... Мне больше комфортнее второй, как будто бы, вариант. Вот. Когда я некими начинаю пытаюсь разобраться в себе, вот э, пытаюсь понять, какие у меня условия моей самооценки, вот пытаюсь понять, почему у меня там, э, если у меня нестабильная самооценка, в какие моменты моей жизни она, скажем так, падает, а в какие моменты она растет, из-за чего это происходит, кто влияет на мою самооценку, Эм, что в моем детстве случилось, когда я действительно придумал себе какое-то условие. Я вот набираю себе определенное количество фактов и э, свыкаюсь с ними и начинаю жить, в общем, с этим. И когда, например, я понимаю, что Сейчас в моей жизни произошло что-то, что понижает мою самооценку. Я осознаю это, это мероприятие, то, что сейчас происходит. Я говорю себе, а, окей, да хер, а, ты должен осознать этот момент.
0: И избегать его, да? Нет,
1: не избегать, наоборот. Ты осознаешь этот момент. На самом деле этот момент э, фактически он не болезненный. Угу. Он для тебя болезненный, потому что 10 лет назад Эля, девушку звали, Эля звали. Эля, привет. Эля, я даже фамилию помню, но я не буду говорить. Эля там вот так-то сделала. И, и все. Это вот э, тогда вот это было э, э, Эллина действие, которое на это повлияло. Сейчас, фактически, оно не должно на меня влиять. И, и в следующий раз, когда опять это событие происходит, я опять так же осознаю, опять говорю, что так, это Элина проблема, а не моя. И там второй, третий, четвертый, пятый раз, и на шестой раз тебе это вообще не успокоит.
0: Это все, наверное, можно.. Э- свести к тому, что есть внутренний определенный стержень, э, который нужно взращивать и который нужно подпитывать. И часто это как мускул тоже. Вот мы уже это слово да, использовали да. в прошлом выпуске. Да? Тут тоже как будто бы это мускул какой-то, который нужно подкачивать. Иногда он расслабляется, и надо его опять подкачать. Вот. Э, то есть нужно удерживать внимание, фокус на том, что э, как бы в- внутри тебя есть ты, и это ок. Типа И что ты на себя можешь полагаться. Вот. И иногда бывает такое, что Люди забывают о том, что они могут на себя полагаться и все время ищут вокруг, на что бы положиться. Вот, Когда ты это в себе чувствуешь, наверное, нужно вернуться к себе. И вот э, то, о чем говорила Катя, вот эти все вещи, их как-то продумать, проделать, осознать, э, может там с психологом, да, как-то попытаться выстроить вот эту, ну, как бы, самого себя. Вот, но очевидно, да, и факт в том, что ты в плюсе только тогда, когда ты поддерживаешь сам себя.
1: С вами был подкаст «Мне бы твои проблемы». Здесь мы, Айсели Дахир, обсуждаем те вещи, которые волнуют нас и наших сверстников, молодых людей от 20 до 30 лет. Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайкайте, комментите, ставьте фидбэк. До скорых встреч. Пока. «Мне бы твои проблемы».